0: Lebens wird nur einmal aufgezogen. Niemand hat die Macht vorherzusehen, wann die Zeiger ruhen. Das ist die einzige Zeit, die dir bleibt. Liebe. Liebe. Mach dich mit Feuereifer ans Werk. Vertraue nicht auf morgen, weil die Zeiger dann vielleicht schon ruhen.
1: Guten Morgen zusammen. Wir sind hier, weil wir Jesus Christus erleben wollen, weil wir aufschauen zu dem, der unseren Glauben beginnt, aber auch der unseren Glauben vollenden wird, der in unserem Alltag bedeutungsvolle Punkte setzt, der auch dir heute eine, Bedeutung, eine bedeutungsvolle Begegnung geben möchte mit Jesus Christus. Und du fragst dich vielleicht, wieso zeigen wir hier den Ausschnitt von einem Kinofilm und äh, du hast vielleicht die ganze Zeit auf die Leute geschaut und irgendwie festgestellt, da passiert ja gar nichts. Da gehen ja nur Leute hin und her, es passiert gar nichts. Aber ich kann dir schon sagen, äh, das sind so Filme, die ich schaue, da passiert immer was. Und äh, äh, auch direkt danach passiert schon was Bedeutungsvolles. Und äh, das Entscheidende ist für mich aber das, was gesagt wurde. Das, was die Mutter die ihren Sohn verloren hatte, gesagt hat. Ich liebe Actionfilme, das sind in der Regel die Filme, wo viel passiert und wo wenig gesprochen wird. Christine liebt, ja wie sage ich, diese Chick-Flicks, das sind die Frauenfilme. Da wird viel geredet und es passiert eigentlich gar nichts. In diesem Film, A City of Lies, da ist nicht nur viel passiert, sondern da bekommen wir auch Einblick in das Leben von Menschen und dieser Ausschnitt, den diese Frau gesagt hat, passt einfach so großartig zu dem Thema, was ich heute habe, die Uhr deines Lebens. Und als ich das gesehen hatte, ich habe den Film im Flugzeug gesehen, dann habe ich direkt gedacht, das musst du in die Predigt einbauen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, einer Serie, die etwas, etwas ganz fantastisches und etwas großartiges ist, nämlich es geht um unser Leben, es geht darum, dass wir leben wie niemals zuvor. Und wir wollen in das neue Leben mit Jesus eintauchen, wir wollen Altlasten loslassen, wir wollen lernen unserem Leben einen neuen Wert zu geben und auch im Segen zu leben, also Segen zu empfangen, aber auch Segen an andere weiterzugeben und gemeinsam Gott neu begegnen. Freue dich auf diese neue Serie, die wir wahrscheinlich bis Ostern haben werden und wir werden viele interessante Aspekte haben und auch die Gastsprecher, die in dieser Zeit da sind, werden zu diesem Thema etwas sagen, zu dem Thema, was das Thema aller Themen ist und das hat Jesus so deutlich gemacht und er hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Das finden wir in Johannes 10, Vers 10. Jesus will, dass wir Leben haben, nicht nur so ein bisschen. Ja, und dann sagt er, ja, und wenn du dann lang genug in die Kirche gegangen bist, dann kriegst du so ein Tröpfchen Segen von mir. Sondern du sollst Leben im Überfluss haben, selbst wenn du noch gar nicht in die Kirche gehst. Selbst wenn du noch gar nicht glaubst, möchte er schon anfangen, dich zu segnen. Er möchte dein Leben erneuern und dir etwas Großes geben. Ja, und was hat jetzt dieser Film damit zu tun? Du hast auf die Handlung geschaut, es ist nichts passiert was geht um diese tiefgehende Aussage über unser Leben. Und ich habe denselben Text nochmal in andere Bilder gepackt und wir schauen uns das Ganze noch einmal an.
0: Die Uhr des Lebens wird nur einmal aufgezogen. Niemand hat die Macht vorherzusehen. Wann die Zeiger ruhen? Das ist die einzige Zeit, die dir bleibt. Lebe, liebe, mach dich mit Feuereifer an's Werk. Vertraue nicht auf morgen weil die Zeiger dann vielleicht schon ruhen.
1: Meine Predigt heute wird im Grunde zwei Dinge beinhalten. Etwas sehr Tragisches und etwas sehr Tiefgehendes und auf der anderen Seite etwas unwahrscheinlich Ermutigendes und Herausforderndes. Die Uhr deines Lebens wird aufgezogen in dem Moment, wo du geboren wirst. Da, wo du das Licht der Welt erblickst, beginnt deine Lebensuhr zu ticken. Keiner von uns weiß, wie lange diese Uhr ticken wird. Und deshalb, das ist vermutlich übersetzt aus einem englischen Gedicht, sagt der Dichter hier, vertraue nicht auf morgen, weil die Zeiger dann vielleicht schon ruhen. Heute ist der Moment, auf den es ankommt. Und eine Zeit, die in der Bibel besonders herausgehoben wird, ist immer das Hier und Jetzt, das Heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt Gott, dann verschließt eure Ohren nicht. Es geht nicht um philosophische Gedichte. Es geht nicht um irgendwelche Aussagen über unser Leben, sondern hier, im Gottesdienst geht es um Theologie, es geht um das, was Gott sagt und Gott sagt genau dasselbe. Dieses Gedicht ist eine etwas längere Beschreibung eines ganz, ganz kurzen Bibelverses, den wir im Psalm 90 in Vers 12 finden. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Psalm 90, Vers 12, genau dasselbe steht dort. Unser Leben ist begrenzt, nutze dein Leben. Liebe, lebe, glaube, mach dich mit Feuereifer ans Werk. Luther drückt es so aus, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise oder klug werden. Es geht um Leben. Und ich komme zurück zu unserer Predigtserie, wo es um neues Leben geht. Es geht um ein Leben, das wie niemals zuvor ist. Wir sollen in einem Leben leben, das sich unterscheidet von unserem alten Leben. Wir starten mit einem neuen Leben. Das neue Leben ist Gottes Versprechen an uns. Es ist Gottes Versprechen, das er gibt und sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss. Gottes Versprechen an dich ist, dass er aus dem Alten etwas Neues macht. Dummerweise habe ich vergessen, hier zwei Bilder mit reinzunehmen. Ich habe nämlich so eine richtig schöne alte Rostlaube als Foto mal gezeigt. Wisst ihr, was eine Rostlaube ist? Das ist ein Auto, das komplett verrostet ist, was vermutlich auch kaum noch fährt und wo du mehr Glauben brauchst, dass du den nächsten Meter fährst als irgendwas anderes. Und wenn dir jemand anbietet diese Rostlaube einzutauschen gegen einen neuen, vielleicht richtig schicken Sportwagen oder irgendeinen Wagen, mit dem du gut klarkommst, was würdest du wohl tun? Du würdest doch sicherlich nicht die alte Rostlaube nehmen, sondern du würdest sagen, ja klar, ich habe eine Möglichkeit, ein neues Auto zu fahren. Oder wenn du in einer Bruchbude lebst, ja, wo das Dach schon undicht ist, wo alles kaputt ist, da würdest du doch sagen, hey, wenn mir einer eine schöne Villa anbietet, vielleicht sogar mit Garten und, und Pool, ich würde das Neue nehmen. Oder wenn du so ein richtig altes, kaputtes Telefon hast, ne? noch so ein Nokia-Dampfhandy aus dem Jahre äh, 1998 und äh, jetzt kommt jemand und bietet dir das neueste, weiß ich nicht, Samsung oder iPhone an und du sagst, äh, cool, ne? das würde ich doch gerne nehmen. Auf einmal ist das alte weg. Und was Neues startet, was viel besser ist, was mehr kann, was vielleicht anders ausgestattet ist. Worin unterscheidet sich das Alte von dem Neuen? Das Alte ist wahrscheinlich schon kaputt, es ist zerbrochen, wenn du in einem... Alt, in einer alten Bruchbude lebst, dann lebst du in den Trümmern vielleicht deines Lebens. Du lebst in den Trümmern des Lebens anderer Menschen, deiner Umgebung. Und Gott möchte dich aus den Trümmern hinein in ein neues Leben setzen, in ein neues Haus, in eine neue Umgebung, die anders ist als deine bisherige. Und die Frage ist einzig und allein, Nehmen wir das Angebot an und sind bereit, umzuziehen in das neue Haus oder lebst du weiter in den Trümmern deines Lebens? Fährst du weiter die alte Rostlaube und kommst nicht weiter in deinem Leben? Und am Ende unterscheidet sich das alte und das neue Leben gravierend. Das neue Leben, das Jesus uns schenkt, hört niemals auf. Das ist der Unterschied zum alten Leben. Unser altes Leben endet und dann wird nichts mehr Gescheites danach kommen. Danach kommt eine Zeit, die niemand von uns erleben möchte. Das Sensationelle an dem Neuen ist, dass das neue Leben hier beginnt und Gott uns für eine Ewigkeit ein neues Leben anbietet. Wir dürfen hier schon in der Bestimmung Gottes leben, in den Absichten, in den Plänen, in den Ideen, die Gott für dein Leben hat. Und unsere Lebensaufgabe scheint darin zu bestehen, unser ganzes Leben lang dagegen zu rebellieren, was Gott für uns geplant hat, was Gott tut. Wir finden das im Alten Testament als Sinnbild von Volk Israel, das 40 Jahre lang nichts Besseres zu tun hatte, gegen Gott zu meutern und zu sagen, Gott, deine Ideen sind scheiße, sie sind blöd. Ja, entschuldigt bitte dieses Wort. Ich will, wir wollen unser eigenes Ding leben. Wir wissen es doch besser. Und wir wissen aber, ja, wenn du die Bibel liest, dass Gott einfach schlauer war, dass Gott besser war, dass Gott weitergeguckt hat, dass Gott wusste, was er tut und dass er das Beste wollte für sein Volk und er will das Beste für dich. Gott weiß schon, was morgen ist. Wir wissen nicht, wann die Zeiger unserer Uhr stehen bleiben, aber Gott weiß es doch und er weiß, was gut ist für uns. Die Frage ist, sind wir bereit, bist du bereit, uns darauf einzulassen? Und ich komme zurück zu diesen Aussagen der Bibel. Herr Lasst uns bedenken, lass uns bewusst werden, dass unser Leben kurz ist. Unser Leben, was du hast, diese Lebensuhr wird nur einmal aufgezogen. Das ist nicht wie bei so einem Videogame oder bei einem neuen Game, wo du dann einen Respawn hast und dann, wenn du die, den Level nicht geschafft hast, einfach nochmal machen kannst, solange bis du dann endlich am Ziel bist. Du hast ein Leben, ein einziges Leben hast du. Die Uhr wird einmal aufgezogen und irgendwann bleibt sie stehen und keiner von uns weiß, wann der Zeitpunkt ist. Und du kannst in dieser Zeitspanne etwas tun. Du kannst dein Leben ungenutzt wegwerfen. Du kannst einfach sagen, ist mir doch glatt egal, was Gott mir geschenkt hat. Du kannst es verschimmeln lassen, du kannst es verschwenden oder du kannst es gut nutzen. Und das ist der Punkt, auf den es heute ankommt. Deswegen möchte ich mit dir und möchten wir gemeinsam in dieses Thema eintauchen. Das neue Leben ist das Einzige, was wir haben. Dieses Leben, was du hier hast, bestimmt, was morgen ist. Das Leben, was du heute lebst, die Entscheidungen, die du heute triffst, Entscheiden über deine Ewigkeit. Sie entscheiden darüber, ob du bei Gott sein wirst, was die Bibel Himmel nennt. Oder ob du ewig von Gott getrennt bist, was die Bibel als Hölle bezeichnet. Ja, glaubst doch nicht an Himmel oder Hölle. Oh doch, das tue ich. Ich glaube, dass der Mensch ein Ewigkeitswesen ist. Überleg mal, was wir alles anstellen, um länger zu leben. Ja, gerade jetzt diese Zeit macht uns wieder deutlich, welche Anstrengungen wir unternehmen, um uns möglichst viel Gesundheit zu geben, damit wir eben nicht, ja, damit unsere Lebensuhr eben nicht abläuft, sondern weiterläuft. Und das steckt schon tief in uns drin, diese, diese Sehnsucht nach Ewigkeit, etwas Ewiges zu haben. Die wenigsten möchten freiwillig von dieser Erde gehen, sondern im Grunde möchten wir ewig leben und genau das bietet Jesus uns an. Und das gilt für junge Menschen und für alte Menschen. Du weißt nicht, wie viel Zeit du hast, wenn du jung bist und du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast, wenn du alt bist. Das kann auch im positiven Sinne sein. So vielleicht ständig damit rechnest, abzuleben und zu sagen, ja, ich kann ja eh nichts mehr machen. Aber Gott gibt dir noch ein paar Jahre auf dieser Welt und du hast noch ein Leben vor dir. Dein Leben ist noch gar nicht abgelaufen. Und deswegen ist die Frage, welche Lebenslüge treibt dich und mich um? Ja, eine Lebenslüge kann sein, nach dem Tod ist eh alles aus. Ist ja sehr verbreitet. Viele Menschen leben so. Weil wenn du diese Lüge glaubst, wirst du dein Leben ja anders leben, als wenn du glaubst, dass es am Ende einen Punkt gibt, wo du vor Gott stehst und wo du Rechenschaft abgibst für dein Leben. Wo Gott dich fragen wird, hey, wie hast du gelebt auf dieser Erde? Was hast du mir aus dem gemacht, was ich dir geschenkt und gegeben habe? Hast du das Angebot, das ich dir gegeben habe, das Opfer meines Sohnes, Jesus Christus, angenommen? Hast du Vergebung deiner Sünden angenommen? Hast du dich entschieden dazu, ein Leben mit mir zu leben? All das wird Gott uns fragen am Ende unseres Lebens. Und in der Bibel finden wir sogar die Aussage, dass Gott uns tausend Fragen stellen wird auf die wir keine gescheiten Antworten haben werden. Weil wir erkennen müssen, wir haben in dieser Zeit, in der die Lebensuhr lief, das nicht genutzt, was Gott uns gegeben hat. Und das ist die Tragik und die Dramatik, die da drin liegt. Das ist aber auch die Herausforderung und die Chance, die in dieser Sache liegt. Zu sagen, ich kann mich aber anders entscheiden. Vielleicht hast du auch die Lebenslüge und sagst, ich bin zu jung. Weißt du, Gott hat ja vielleicht was in mein Leben schon hineingelegt oder ich bin noch viel zu jung, um Christ zu werden und schon mit meinem Leben abzuschließen und ein langweiliges Leben zu führen. Wenn du das denkst, dann kann ich dir nur sagen, das ist eine Lüge. Je eher du anfängst mit Jesus zu leben, umso spannender und umso besser kann dein Leben werden, umso gesegneter, umso reicher kann dein Leben werden. Denn Gott hat ja gute Pläne für uns. Und je eher wir anfangen, in diesen guten Plänen zu leben, umso besser für uns und die Menschen, die mit uns zu tun haben. Ich bin zu alt. Einige Menschen auch in dieser Kirche hier glauben, dass weil sie älter geworden sind, sie keine Bedeutung, keinen Platz mehr haben. Wer sagt das? Gott hat immer Platz für uns. Gott hat immer eine Aufgabe für uns. Lass uns aufhören, solche verrückten Sachen in unserem Kopf, in unserem Herzen zu haben, sondern mal in die Bibel hineinschauen und sagen, was hat Gott eigentlich dazu gesagt? Gott hat alte Menschen berufen. Ein Mose war immerhin schon 80 Jahre, als er zu dem größten Lebenswerk eines Menschen berufen wurde, das wir im ganzen Alten Testament finden. 80, wow, da fing sein Leben erst richtig an, da ging es erst richtig los und das ist das Schöne, wir können heute anfangen, ein neues Leben zu leben, wir können heute anfangen, in den Plänen Gottes zu leben, das ist die Chance, die da drin liegt, aber unser Leben ist eben kein Spiel, wo wir sagen, naja, dann lebe ich jetzt erstmal so und dann kann ich es ja nochmal versuchen. Manches können wir nicht wiederholen. Manche Momente sind so einmalig, dass du diese Entscheidung auch nie wieder so treffen kannst. Jede Entscheidung wird eine Auswirkung haben, egal ob du dich nach rechts, nach links entscheidest oder ob du sagst, ich warte einfach nur ab, ich entscheide gar nicht Gar nicht entscheiden ist ja auch entscheiden, weil dann wird irgendwann die Entscheidung von jemand anderem für dich getroffen. Ist eine Möglichkeit, sein Leben zu leben, dass andere über dich entscheiden oder du sagst, ich entscheide. Und die gute Nachricht ist, heute, heute kannst du dein Leben ändern. Heute kannst du in ein neues Leben mit Jesus starten. Heute kannst du sagen, Jesus, vergib mir meine Sünde, meine Schuld. Ich, ich weiß, dass ich nicht gut bin. Aber du bist für mich gestorben. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott hat seinen Sohn gesandt, der für uns gestorben ist, damit wir durch ihn leben können. Und als ich das erkannt habe, das war mit zwölf, da musste ich, an diesem Tag eine Entscheidung treffen. Und ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Ich hatte aber, weil meine Lebensuhr noch weiter lief, auch am nächsten Tag noch die Gelegenheit. Und ich war wieder in einem Gottesdienst und wieder ging es durch mein Herz und ich wusste, dass Gott zu mir spricht, dass ich heute Ja sagen soll. Und an dem Abend habe ich das gemacht und das ist das Schöne und das Gute, wenn wir Gott Ja sagen, dann zahlt sich das aus. Das ist großartig, das ist der Hammer, Gott zu sagen, hier bin ich, nimm meine Schuld, nimm meine Sünde, nimm mich an, so wie ich bin. Und dann kommt Jesus in dein Leben. Dann kommt der Heilige Geist und er fängt an, neues Leben in dich hineinzugeben. Und ab dann kannst du in einem neuen Leben leben. Heute ist der Moment, wo du das erleben kannst. Heute ist übrigens auch der Moment, wo du an deiner Ehe arbeiten kannst. Vielleicht ist deine Ehe schon seit zehn Jahren ein Desaster. Und du sagst, es gibt da keine Chance mehr. Wie viel hast du unternommen? Was hast du getan? Heute ist der Moment, um etwas Neues zu starten. Heute ist auch der Moment, um deine Berufung, die vielleicht vergraben liegt, aus welchen Gründen auch immer, neu anzunehmen. Und zu sagen, Gott, ich gebe mich mit diesem Feuereifer, mit Liebe, mit Hingabe daran, das zu tun, wozu du mich berufen hast. Heute kann sich alles ändern. Die Uhr unseres Lebens ist wie dieser Zeitstrahl. Die Bibel ist ja in Griechisch geschrieben, zumindest das Neue Testament. Und im Neuen Testament, in dem Griechischen, gibt es zwei Worte für das Wort Zeit. Wir haben im Deutschen genau ein Wort für Zeit, nämlich Zeit. Aber im Griechischen gibt es zwei, nämlich Kronos. Und Kairos, Kronos kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, vom Chronographen, das nennen wir die Uhr, die einfach so läuft und die Zeit zählt oder misst, wo wir gerade stehen. Das ist Kronos und das läuft weiter. Das ist nicht aufzuhalten, das ist einfach so, dass der Moment, der jetzt gerade ist, gleich vorbei ist. Aber Kairos sind die Momente in diesem Zeitstrahl. Das sind die Gelegenheiten, die vielleicht Gottmomente, die Möglichkeiten Gott zu begegnen, die Möglichkeit Menschen zu begegnen, die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen. Und dann kann ein Prozess starten, wo wir immer wieder durch, ja, durch jeden Punkt, den wir gehen, durch unser Leben, neu überprüfen. Bleibe ich bei meiner Entscheidung, nehme ich diese Entscheidung ernst und lebe ich das Leben was ich glaube, das besser ist. Kronos ist ja ein Problem in unserer Zeit. Das heißt, wir sagen grundsätzlich, wir haben keine Zeit. Also wenn du Kleingruppenleiter bist äh, in unserer Kirche und du fragst so deine Leute, hey, warum warst du gerade nicht da? Dann sagen die, ja, ich hatte keine Zeit. Das ist die, die, die häufigste Antwort. Also ich war krank, ist eher seltener dann, aber ich hatte keine Zeit, ist die häufigste Antwort. Wir haben doch keine Zeit. Und trotzdem erleben wir Momente. Und das sind die Momente, vielleicht mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann. Wie nutzt du diese Momente? Das sind die Momente mit deinem Kind. Und wenn dein Kind Teenager wird, dann musst du die Momente sehr gut nutzen. Die kommen nicht wieder. Du kannst nicht einfach zu deinem Kind gehen und sagen, ich möchte jetzt Zeit mit dir verbringen. Das klappt nicht, sondern da muss die Gelegenheit sein. Sozusagen Kairos muss da sein, auch wenn Kronos rennt ja, und auf dich drückt und sagt, hey, du brauchst diese Gelegenheit. Und diese Gelegenheit Gibt uns auch Gott immer wieder. Wir haben Gelegenheiten mit Gott in seinem Wort. Oder vielleicht fährst du Auto und auf einmal merkst du, dass Gott zu deinem Herzen spricht. Ich habe das immer wieder, solche Kairos-Momente mit Gott, wo ich eigentlich was anderes zu tun habe. Manchmal habe ich mich gerade ins Bett gelegt und dann meint Gott mir noch, was mitteilen zu müssen. Was meinst du, was ich dann mache? Dann sage ich, oh! und dann stehe ich auf und schreibt das auf, weil dieser Moment kommt nicht wieder. Und ich weiß, in 90 oder 99 Prozent aller Fälle habe ich das am nächsten Morgen vergessen, wenn ich das nicht aufschreibe, was Gott sagt. Das sind die Vögel, von denen die Bibel spricht, die direkt den Samen wegfressen. Das Beste, damit du dir das Wort Gottes wegfressen lässt, ist, schreib nicht auf, was Gott sagt. Wenn du aber aufschreibst, was Gott sagt, ist die Chance, dass du es wieder lesen kannst und in dein Leben integrieren kannst, viel, viel besser. Dass es aufgeht auf dem guten Boden deines Lebens. Und diese Gottmomente sind so entscheidend, die sind so wichtig für ein neues Leben, für neue Impulse. Das können Momente in der Gemeinde sein, in der Kirche, wo du, wo du Jesus erlebst, in der Jugendgruppe, wo auch immer, wo du Momente erlebst. Es können auch Momente mit guten Freunden, mit Menschen sein. Die Zeit drückt, aber die Kairos-Momente warten und die größte Lebensfrage, die du hast, ist, nutzt du den Moment? Nutzt du den Moment, den Gott dir schenkt, den Menschen dir schenken, die Gelegenheiten deines Lebens. Nutzt du sie. Und damit das Ganze nicht nur aus einem Film ist und damit das Ganze nicht nur eine Grafik bleibt, veranschaulichen wir das Ganze nochmal in dem, was Gott sagt. Weil das ist das ganz Entscheidende. Was sagt Gott dazu? Und mir ist sofort diese Begebenheit aus dem Matthäusevangelium eingefallen, die wir lesen können in Matthäus 25 ab Vers 14. Und es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei. Dem dritten einen Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten, und danach reiste er ab. Und hier in anderen Übersetzungen heißt es vielleicht Talente. Soweit ich weiß, ist ein Talent tausend Dinare, und ein Dinar ist der Tageslohn. Das heißt, du hast tausendmal den Tageslohn bekommen für ein Talent. Das sind also gut drei Jahre Jahresgehalt. Drei Jahre Jahresgehalt hat er einem anvertraut, dem anderen eben das Doppelte und dem anderen das Fünffache. Also das war schon eine Nummer, was die da bekommen haben. Das war nicht nur so ein bisschen, so hier hast du mal so deinen Groschen, ne, deinen Euro, dein, dein kleines Tal allein. Nein, das war schon was. Der Mann mit den fünf Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und er konnte die Summe verdoppeln. Auch der, der zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Und nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Ja, Das ist sozusagen der Moment, wo dann unser Leben zu Ende ist. Und wo wir vor Jesus stehen und dann ist die Frage eben einmal Lebensbilanz zu ziehen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor, übergab ihm die zehn Zentner und sagte, Herr, fünf hast du mir gegeben, hier habe ich fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu, mir mit, ähm, komm zu meinem Fest und freu dich. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Der Eigentümer verteilt sein Vermögen oder einen Teil seines Vermögens und jeder bekommt etwas. Und dann beginnt ein entscheidender Zeitabschnitt. Ja, ab diesem Moment beginnt sozusagen die Uhr zu laufen. Wir können das auch mit unserem Leben sehen. Gott fängt an, uns etwas zu schenken mit der Geburt, Verschiedene Gaben, verschiedene Talente und dann bist du ein bisschen auf dich gestellt. Dann kommt es nämlich darauf an, was du aus diesen Dingen machst, was ich aus diesen Dingen mache. Gott hat dir eine Menge an Gaben und Talenten überlassen. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du ein guter Verwalter von den Geschenken bist, die er dir anvertraut hat. Das ist Gottes Wunsch. Gott will dich nicht quälen, sondern er will, dass diese guten Sachen, die er in dich hineingelegt hat, dass die aufblühen. Und jetzt liegt es an dir und an mir, wie gehen wir damit um. Und jeder einzelne Tag ist eine Chance, die Talente Gottes einzusetzen oder sie irgendwo zu vergraben. Und letztlich dienen unsere Talente uns auf drei verschiedenen Ebenen und das, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns verschiedene ja, Gaben gegeben oder Dinge gegeben, um in drei verschiedenen Ebenen unterwegs zu sein. Nämlich einmal für uns selber, dass wir etwas Gutes für uns selber tun. Dann, dass wir etwas für andere, für die Familie, vielleicht für dein Berufsleben, für deine Kirche und so weiter tun kannst. Und dass wir auch zu Gott mit Gott etwas tun können. Das sind die drei Lebensbereiche, für die Gott uns begabt hat. Und wir können in diesem neuen Leben leben und du kannst sagen, wow, Gott hat mir fünf Talente geschenkt. Und der andere sagt, wow, Gott hat mir zwei Talente geschenkt. Und der andere sagt, wow, Gott hat mir ein Talent geschenkt. Und dieses Gleichnis macht ja deutlich, dass es nicht auf die Menge ankommt der Begabungen, sondern was du aus dem machst, was du bekommen hast. Das ist das, das ist der Clou. Nicht, naja, ich habe halt nur eins gekriegt, Pech gehabt. Ne? Ich bin mal wieder benachteiligt. Gott, ich wusste es doch. Ne? Immer bin ich der Arsch. Ne? Immer bin ich derjenige der, 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 derjenige, der zu wenig kriegt. Gehen wir mal jeden Tag durch was jetzt passiert ist dort. Der Herr blieb lange weg, heißt es. Lange ist wahrscheinlich lange. Und das ist etwas, was unser Leben ausmacht. Wahrscheinlich ist es lang, dein Leben. Jesus lässt uns ein ganzes Leben lang Zeit, um mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, umzugehen. Und da kann natürlich viel passieren. Kannst also du sagen, ne? ich bin der, der nur eins gekriegt hat und Christine hat, hat zwei gekriegt, ich mache nicht mit. ja Und dann kannst du den anderen beneiden, dass er mehr hat, ich habe aber weniger. Du kannst dann das Opfer spielen und du kannst dich auch entscheiden, dann nichts zu tun. Vielleicht war das der Grund, warum der eine erstmal nichts gemacht hat. Vielleicht. Wir wissen es nicht, wird uns nicht gesagt. Vielleicht hast du aber auch gar keine Ideen. Du sagst, ja, ich habe jetzt hier meine fünf Talente. Was mache ich jetzt damit? Wie in aller Welt soll ich daraus etwas machen? Und das ist wirklich nicht so einfach. Ja, diese Ideen dazu zu bekommen... Wie, wie man seine persönlichen Gaben einsetzt, ist oft gar nicht so einfach, weil ich habe mit vielen Menschen zu tun, wo ich entdecke, dass die ein unwahrscheinliches Potenzial haben, dass die unwahrscheinlich begabt sind und du fragst dich, warum hast du bisher so wenig aus dem gemacht, was du geschenkt bekommen hast? Du hast doch fünfmal mehr als ich, du, du würdest das doch locker machen. Warum? Vielleicht hast du keine Ideen und Klar, ich meine, wir als Kirche können nicht alles tun, aber wir können etwas tun und wir können dir ein Stück helfen in deinen Begabungen. Einmal, indem du vielleicht eine Kleingruppe besuchst und ich darf dir sagen, in der Kleingruppe habe ich viel entdeckt über das, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann, was andere gut können und andere haben mir dabei geholfen, das, was ich gut kann, besser einzusetzen. Und wir bieten Next Step an. Next Step ist so ein Programm, was nach dem Gottesdienst stattfindet. Das nächste Next Step wird im März starten, ähm, mit dem ersten Gottesdienst im März. Und da kannst du dein Potenzial entdecken und die Möglichkeit finden, irgendwo mit den Talenten, die Gott dir gegeben hat, anzufangen, durchzustarten. Vielleicht hatten sie keine Ideen. Ich meine, es war eine lange Zeit ne? und wir lesen immer nur das Ergebnis. Ja, sie haben am Ende was daraus gemacht. Vielleicht gab es auch Rückschläge oder ganz bestimmt. Also die Zeiten damals waren nicht so einfach. Da gab es viel Krieg, da gab es viel Krankheiten, da gab es viel Überfälle und, und ich weiß nicht was. Menschen haben dich vielleicht bestohlen, beraubt. Vielleicht sind auch Finanzkrisen gekommen oder du hast investiert, du hast jetzt die Idee gehabt, wow, ich nehme jetzt diese drei Jahresgehälter und investiere die in ein großes Weizenfeld und dann werde ich daraus etwas machen. Dummerweise hat es drei Jahre nicht mehr geregnet und dein ganzes Geld war weg. Also ich bin überzeugt davon, dass alle diese Leute dort das erlebt haben. Dass die erlebt haben, dass sie was enthusiastisch gestartet haben und es ist zusammengebrochen und es hat nicht funktioniert. Vielleicht ist einer auch krank geworden, mittendrin. Oder das Geld, was er irgendwo angelegt hatte, war durch Inflation auf einmal weg. Wir haben, wie sagt unser ähm, Gesundheitsminister immer, Pandemie. Wir haben Pandemie. Und in der Pandemie kann man großartig seine Talente begraben, weil wir einfach sagen, wir haben jetzt Corona, ne? da mache ich nichts und das haben viele getan, vielleicht gehörst du dazu, vielleicht auch nicht und ich kann dir nur Mut machen und sagen, heute, es gibt das Heute, das Heute ist die Gelegenheit, um das Vergangene, was wir nicht getan haben, wieder in die Hand zu nehmen, was wird wohl passiert sein? Jeder von denen hat Rückschläge erlebt, jeder von denen hat Zweifel an den Dingen gehabt, die er bekommen hat. Aber es zeichnete zwei von ihnen aus, dass sie durchgehalten haben und dass sie in diesem ganzen Kronos, in dieser ganzen Zeit, verschiedene Kairos-Momente genutzt haben und aus ihrem Talenten mehr gemacht haben. Vielleicht hatten sie mal fast alles verloren. Vielleicht fühlst du dich auch gerade so, dass du sagst, ich habe alles verloren. Ich bin ja, meine Ehe ist am Ende, mein meine finanzielle Situation ist am Ende, meine geistliche Situation ist am Ende. Was weiß ich? Vielleicht fühlst du dich gerade so. Aber der nächste Moment wartet, in dem du wieder in eine Phase kommen kannst, wo das gelingt, was Gott in dich hineingelegt hat. Am Ende zählt was übrig bleibt. Das ist das Entscheidende. Ja, ich kann heute die Entscheidung treffen, ich möchte 10 Kilo abnehmen und ich werde jetzt vielleicht heute und morgen auch gar nichts mehr essen und bin auf einem guten Weg. Entscheidend ist aber, wie ich weiterlebe, ob das gelingt oder ob das nicht gelingt. Genauso ist es, ob du dir vornimmst, ich werde mehr Bibel lesen oder ich werde öfter in den Gottesdienst kommen oder ich werde mit meinen Kindern öfter über den Glauben reden. Hey, das beginnt mit einem Moment, aber entscheidend ist, was am Ende übrig bleibt, was du daraus machst. Der Prozess ist wichtiger als der Einzelerfolg. Nicht unsere Ausgangslage ist auch entscheidend, das sagt uns dieses Gleichnis auch, sondern wie wir mit der Ausgangslage umgehen. Das ist das Allentscheidende, was Gott bewertet. Und ich möchte dir Mut machen, nicht in, dem, in dieser Lethargie zu bleiben, und dein Leben irgendwo so an die Seite zu schieben und zu vergraben oder in Ängsten zu leben. Ja, das ist das, was so nochmal herausgearbeitet wird, wenn wir in Matthäus 25 weiterschauen. In Vers, äh, Matthäus 25, Vers 25 heißt es, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrube ich es in der Erde. Hier ist es. Ich weiß nicht, welche Angst das war die diesen Mann umgetrieben hat. Ich weiß nicht, welche Angst in deinem Leben ist, irgendwas falsch zu machen, vielleicht zu versagen, vielleicht nicht gut genug zu sein, was auch immer deine Angst ist. Sie ist kein guter Ratgeber. Sie ist nicht die Stimme, auf die du hören darfst. Und dann sagte der Herr zu ihm, du bist ein fauler und verantwortungsloser Kerl. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte es immerhin, oder hättest du immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Schau mal, wie klein der Anspruch Gottes an unser Leben ist. Du hättest dein Geld, ist ja nicht mein Geld, sondern das Geld, was Gott mir gegeben hat, die Talente, die Gott mir gegeben hat, wenigstens auf die Bank bringen Bank ist in der Regel der sichere Ort. Gut, heutzutage ähm, muss man da auch schon wieder Fragezeichen machen, aber gut, gehen wir mal davon aus, das ist sofort Knox. Ne? Da, da kommt keiner dran. Und du bekommst Zinsen, was ja im Moment auch schwierig ist. Ähm, du hättest dein Geld wenigstens zur Bank bringen können. Das heißt, Gott erwartet gar nicht mal dass du jetzt der große, risikobereite Investor wirst, der, der in, in, in Felder investiert, wo vielleicht ja, drei Jahre lang es nicht regnet und du dann alles verlieren kannst, sondern mach etwas aus deinem Leben. Das ist das Entscheidende, was Gott will. Mach etwas aus deinem Leben. Mach etwas aus deiner Zeit. Ich habe mich viele, viele Jahre so nutzlos gefühlt, Ihr dürft schon gerne kommen. Ich habe mich viele Jahre so nutzlos gefühlt und so, ja, habe immer so auf die anderen geschaut und gesagt, Gott, wenn ich doch so wäre wie XY, dann wäre alles gut. Wenn ich das doch könnte oder wenn das mir leichter fallen würde, dann könnte ich dir auch richtig dienen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich habe festgestellt, dass Gott überhaupt nicht von mir erwartet, so zu sein, sondern er möchte, dass das, was ich habe, dass ich das einsetze. Und das habe ich viele Jahre gemacht und dabei habe ich mich gar nicht so gut gefühlt. Ich habe gar nicht gedacht, ähm, Norbert, kannst du vielleicht das Klavier anwerfen? <lacht> Ich habe mich gar nicht so gut gefühlt dabei und dachte, naja, ich bin hier irgendwo so ein kleines Rädchen in dieser Gemeinde. Ich mache hier irgendwo so einen Dienst im Hintergrund. Wer hat schon was davon? Du hast was davon. Die Menschen, denen du dienst, die haben was davon. Und Gott freut sich ein Loch im Bauch. Er freut sich dass du das tust, was du kannst und was er dir vielleicht vor die Füße gelegt hat. Und das kann etwas sein, was auch außerhalb dieser Kirche ist. Es müssen ja nicht nur Dinge, Arbeiten und Tätigkeiten sein, die in dieser Kirche sind. Menschen, denen du dienst und wo du Gott Freude bereitest. Und auf einmal, ne, das ist das, ich werde dich über Größeres setzen. Merkst du, dass da die nächste Sache ist und die nächste und die nächste Und heute ist es so, dass ich manchmal gar nicht verstehe, was passiert, weil Menschen kommen und sagen, Michael, das, was du mir gesagt hast, oder diesen Abschnitt, den wir zusammengegangen sind, das hat mein Leben verändert. Gemeinden werden verändert, in Deutschland und, und woanders. Und das liegt nicht daran, dass ich das konnte, sondern ich glaube, dass ich einfach das getan habe, was Gott von mir wollte, in, hoffentlich in möglichst vielen Bereichen meines Lebens. Und was dann vor uns liegt, übersteigt unsere Vorstellungen. Auf einmal wird aus dem, was du hast, das Doppelte, das Dreifache. Die Bibel sagt sogar 30, 60, 100-fach. Auf einmal wird etwas daraus, was du gar nicht mehr fassen kannst. Und dazu lade ich dich ein. Ich lade dich ein, das nicht zu vergraben, was du hast. Ich lade dich ein, nicht etwas nach hinten zu schieben. Ich lade dich ein, mit Jesus zu gehen. Ich lade dich ein, zum Kreuz zu kommen. Vielleicht Buße zu tun für deine Untätigkeit und für die Momente, wo du weißt, ich, ich war gerufen, ich sollte es tun und ich habe es einfach bewusst nicht gemacht. Vielleicht auch für die für die Untätigkeit zu sagen, ja, mir war bewusst, dass ich, dass ich was habe von Gott, aber ich hatte keine Ideen, aber ich habe auch niemanden gefragt. Frag jemanden, wie könnte ich das einsetzen? Weil meistens helfen uns die anderen Menschen, indem sie sagen, hey, in dir ist was Besonderes, das hat nicht jeder. Wir merken das oft gar nicht, wir stellen das gar nicht fest und auf einmal sagen Menschen, das ist in dir, ich sehe das in dir. Und du kannst anfangen, das Gute zu tun, was dir vielleicht sogar leicht fällt. Dass die Auswirkungen sind wunderbar, wenn, wenn Jesus zu dir kommt, wenn Jesus dich ermutigt. Und ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, ich möchte heute, heute, ne, das ist der Moment, der entscheidend ist, einen Schritt weitergehen vielleicht in das neue Leben hinein, in indem ich Jesus annehme aber vielleicht auch indem du sagst mir ist heute klar geworden, was mein nächster Schritt ist und Jesus du kannst auf mich zählen. ich bin dabei. ich werde diesen Weg gehen. Wer das möchte, der darf einfach aufstehen und ich will für dich beten. Jesus, wir sind unfähig. Ich bin auch komplett unfähig und ich, es macht mich so demütig, dass du mich so beschenkt hast. Und dass du Menschen so reich beschenkst, mit so vielen Dingen. Und wir stehen heute gemeinsam vor dir und erheben unsere Hände und bekennen, dass wir nicht das Richtige aus unserem Leben gemacht haben, aber dass wir das heute ergreifen, das heute nehmen und sagen, heute, Herr, höre ich deine Stimme. Und ich will einen Schritt auf dich zugehen. Ich will mit dir leben. Ich will Ja sagen. Ich will mich nicht abhalten lassen von Ängsten und von Menschen, die mir Angst einjagen oder von Medien, die mir Angst einjagen. Ich will von dir ermutigt und gestärkt werden. Und Jesus, ich flehe dich ganz besonders für die an, für die du heute vorgesehen hast, dass sie in den Himmel eintreten, dass sie ihr neues Leben empfangen, dass sie neu werden und Kinder Gottes werden. Jesus, dass heute wirklich Ja gesagt wird, dass Menschen Ja sagen, hier in diesem Raum, aber auch an den Bildschirmen, überall, wo Menschen sind. Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass du deinen Weg mit uns gehst und ich flehe dich an, dass wir das Beste nicht verpassen, sondern das Beste liegt noch vor uns, die vielen Momente, wo wir noch Ja sagen dürfen zu dem, was du sagst und Herr, wir wollen es tun, hilf uns dabei, begegne uns. Und lass uns ein Segen sein, in Jesu Namen. Amen.